0: Als je het immuunsysteem zo kunt omvormen dat de kanker niet meer geholpen wordt, dat er geen uh, zuurstof, geen nutriënten naar de kankercellen gaan, dan kan je er ook voor zorgen dat die kanker afsterft zonder dat je eigenlijk uh, chemo moet gebruiken.
1: Dag iedereen. Welkom bij deze podcast van EOS Wetenschap, waarin we een antwoord zoeken op de vraag Kunnen we ons binnenkort vaccineren tegen kanker? Ik ben Kim Verhagen, ik ben redacteur bij EOS Wetenschap en ik vraag het aan Damia Laoui, kankeronderzoekster verbonden aan de VUB en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Dag Damia. Goedemorgen. Laten we beginnen bij het begin. Wat is kanker eigenlijk?
0: Ja, kanker is eigenlijk een naam die we geven aan een verzameling van ziektes. Dus er zijn heel veel verschillende soorten kankers, meer dan 200 soorten kankers, maar die hebben wel iets gemeenschappelijk. Uh, als je kanker hebt, dan heb je eigenlijk een cel die een mutatie heeft ondergaan in zijn DNA, waar die cel continu gaat blijven delen. Dus heel veel cellen in ons lichaam kunnen delen. Die moeten dat doen wanneer bijvoorbeeld cellen beschadigd zijn of afgestorven. Die moeten de beschadigde cellen kunnen vervangen. En uh, het probleem met die kankercellen is, door die mutatie gaan die niet meer de stopsignalen uh, horen, wanneer ze moeten stoppen met delen. Dus die blijven blijven delen, totdat je eigenlijk een tumor krijgt. En als je een tumor hebt, heb je nog niet per se kanker. Want een tumor kan ook goed aardig zijn wanneer hij ingekapseld blijft en heel lokaal blijft. En we spreken eigenlijk meer van kanker als die tumor eigenlijk groter wordt, meer in het orgaan kan penetreren en eventueel ook kan uitzaaien naar andere delen van je lichaam.
1: Ja. Hoe ontstaat die kanker? Wat is de initiële vonk?
0: Ja, dus er zijn verschillende redenen. Het ontstaat altijd bij mutaties in je genetisch materiaal, dus in je DNA. Maar er zijn verschillende redenen waarom dat die mutaties kunnen ontstaan. Um, dat kan gewoon door pure toeval zijn. Dus dat je cellen delen en die uh, ondergaan een fout. En die fout wordt niet gezien. Um, dat kan ook zijn door omgevingsfactoren. Uh, bijvoorbeeld uh, tabakstrook, uh, UV-straling van de zon, uh, ioniserende straling. Die kunnen allemaal mutaties genereren in het DNA. Of dat kan ook eigenlijk genetisch ingeprint zijn in je materiaal. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld bepaalde genen al um, foutjes hebt dat je gewoon hebt overgeërfd van je ouders.
1: Ja. Kanker lijkt vandaag meer voor te komen dan vroeger. Klopt
0: dat? Um, dat klopt. Het is wel zo dat we de, vandaag ook veel beter kunnen diagnostiseren. Dus we weten ook nu veel beter hoeveel mensen kanker hebben, terwijl we dat honderd jaar geleden niet deden. Um, maar het is zo dat kanker eigenlijk geen nieuwe ziekte is. Hè. Er is altijd kanker al geweest. Er is al, uh, door de Grieken werd kanker beschreven. Um, maar een van de grotere uh, factoren waardoor dat mensen nu veel meer kanker krijgen... is gewoon dat de mensen ouder worden. Dus we gaan minder snel dood dan iets anders. Wij blijven leven... En doordat je oud wordt, heb je veel meer statistische kans eigenlijk om die mutaties in je genen te krijgen. Uh, ook hoe ouder je cellen zijn, hoe minder goed dat die zijn in het herstellen van je genetisch materiaal. Dus ouder worden zorgt ervoor dat je meer kanker hebt. En dan zijn er ook andere oorzaken. Um, de vervuiling, um, het feit dat mensen dikker worden in de westerse wereld. Obesiteit is ook gelinkt aan kanker. Dus die factoren kunnen er ook voor zorgen dat wij nu meer kanker krijgen. Ja.
1: Waarom krijgt de ene wel kanker en de andere niet? Of is dat puur toeval?
0: Dat is uh, deels toeval uh, en deels bepaald door de levensgewoonten van de mensen en de, het genetisch materiaal. Dus je kan echt wel gewoon pech hebben dat je cellen fouten maken als ze delen. Uh, je kan ook gewoon pech hebben dat je ouders je slechte genen hebben gegeven. Of je kan ook gewoon uh, slecht leven. Als je te veel stress hebt, je rookt, je eet niet goed, dan is die kans veel groter om kanker te krijgen.
1: Waarom is het eigenlijk zo moeilijk om een effectieve behandeling te vinden? Want de strijd tegen kanker wordt al heel lang gevoerd, maar de strijd blijft wel duren. Waarom is het zo moeilijk?
0: Ja, het grootste probleem is eigenlijk dat we kanker niet als één ziekte moeten beschouwen. Dus elke soort kanker heeft eigenlijk een andere therapie nodig. En voor bepaalde kankers zijn die therapieën nu ook wel effectief en kan je die ook bestrijden. Maar uh, doordat kanker zo heterogeen is, um, ja, heb je eigenlijk een heleboel therapieën nodig om kanker te bestrijden. En de heterogeniteit van de kanker ligt eigenlijk in het soortcel waar de mutaties ontstaan en in het orgaan. Um, dus de meest bekende tumoren, de meest voorkomende tumoren zijn vaste tumoren of solid tumors genoemd. Um, dat zijn eigenlijk mutaties die ontstaan bijvoorbeeld in, het, in de epitheelcellen, de cellen van je organen, of in het bindweefsel. Dan het ook, krijg je bijvoorbeeld longkanker of um, borstkanker. Um, maar dan zijn er ook bloedkankers en kankers van je immuunsysteem. En dat zijn dan vloeibare kankers, zeg maar. En elke kanker heeft zijn eigen therapie nodig. en elke kanker gedraagt zich anders. Dus daarom is het moeilijk om nu zo een algemene bestrijding te vinden.
1: Er zijn dus waarschijnlijk heel veel verschillende bestrijdingsmanieren, verschillende wapens tegen kanker. Wat zijn nu de meest gebruikte?
0: We, we spreken vaak van de drie conventionele therapieën. Um, de eerste is chirurgie, waar dat je eigenlijk gewoon ja, kanker een, een operatie gaat ondergaan en het, kanker, het tumor gaat worden weggehaald. En dan zijn er ook nog verschillende in chirurgie. Je kan dat doen met gewoon een scalpel, maar je kan ook doen met een laser. Of zelfs met koude, um, dus cryochirurgie, waar dat je de kankercellen door de koude gaat laten afsterven. Um, een andere um, conventionele therapie is radiotherapie. Daar ga je eigenlijk ioniserende straling gebruiken om uh, de kankercellen eigenlijk te vernietigen. Dus je gaat vooral werken op de cellen die heel snel delen en je gaat het delingsproces van die kankercel uh, stopzetten. Um, dat is dan voor de radiotherapie. Uh, chemotherapie is ook een van de drie conventionele therapieën. Daar ga je eigenlijk chemische stoffen gebruiken die ook weer gaan inwerken op die cellen die heel uh, snel delen. Uh, dus je gaat specifiek proberen de kankercellen aan te pakken. Het probleem met zowel radiotherapie als chemotherapie is dat die eigenlijk delende cellen aanvallen. En kankercellen zijn niet de enige cellen in je lichaam die delen. Uh, je moet soms af en toe weefselschade uh, vervangen, dus nieuwe cellen gaan groeien. Bijvoorbeeld de reden waarom dat, uh, chemotherapie ervoor zorgt dat je haar uitvalt, is omdat je uh, haarcellen blijven groeien en je haar blijft groeien. Uh, ik word daar ook heel misselijk van, want de cellen van je dermen worden ook de zoveel vervangen. Dus het valt eigenlijk elke cel aan die aan het delen is.
1: Die therapieën zijn, zijn vrij hard. Die, die, die vallen die kankers echt aan. Hoe komt het dat ons eigen lichaam dat niet kan? Of, of het lijkt toch zo dat ons eigen lichaam, ons eigen immuunsysteem, kanker niet aanvalt, zoals het bijvoorbeeld wel een griepvirus aanvalt?
0: Eigenlijk valt ons eigen immuunsysteem kanker wel aan. Hè? Of moet dat toch doen en tracht dat te doen. Dus wat er gebeurt, het grootste probleem dat er is bij kanker, is dat dat ontstaat met de cellen van je eigen lichaam. En het immuunsysteem heeft eigenlijk als doel om iets dat niet eigen, dus vreemde indringers, zeg maar, zoals bacteriën of virussen, aan te vallen. En die kankercellen die lijken meestal heel hard op onze eigen cellen, dus soms worden die gewoon niet herkend door het immuunsysteem. In vele gevallen gaan die kankercellen zich wel een beetje anders gedragen en er anders uitzien door die mutaties. En kan je eigen immuunsysteem die wel herkennen? Dus het kan zijn dat je een heel goede immuunrespons hebt tegen kanker, waardoor ik en jij nu misschien eigenlijk een tumor aan het uh, bestrijden ben en dat we morgen weer helemaal gezond zijn en dat we nooit gaan weten dat we een tumor hebben gehad.
1: Kunnen we het immuunsysteem ook trainen om dat nog beter te doen?
0: Um, trainen is een moeilijk woord, maar boosten wel. Dus een van de nieuwe therapieën die hierom bestaat is een immunotherapie. Um, dat wil eigenlijk gewoon zeggen, je eigen immuunsysteem een boost geven om kanker beter te kunnen bestrijden. Um, en er zijn ook heel veel soorten vormen van immuuntherapieën beschikbaar, er zijn er meer dan 2000 in studies nu op, op uh, mensen. Um, de grootste, allee, de belangrijkste vormen zijn antilichaam, dus proteïnen dat je gaat gebruiken uh, om je immuunsysteem te boosten, of de cellen zelf. Um, en van die antilichaamtherapie, het bekendste uh, dat ook nu wordt toegepast bij, bij mensen, is immune checkpoint blokkeertherapie. Eigenlijk wat dat er gebeurt is dat in je tumor gaan de soldaten die je tumor moeten bestrijden, zogenaamde T-cellen, die gaan soms afgeremd worden. En die immuuntherapie gaat ervoor zorgen dat die remmen worden uitgezet, zodat die soldaten, die T-cellen, de kankercellen heel goed kunnen bestrijden. Um, dus dat is... Een van de belangrijkste vormen van immunotherapie die nu wordt gebruikt. En de andere vorm is een celtherapie, waarbij we eigenlijk de cellen, dat kunnen bijvoorbeeld die T-cellen zijn, die soldaten, die kunnen uit je lichaam halen, ervoor zorgen dat die sterker zijn, dat die de kankercellen beter kunnen herkennen en terug inspuiten in je eigen lichaam, zodat die dan je cellen, je, je kanker kunnen elimineren.
1: Je zei dat de immuuntherapie. Uh, ofwel de remming die op ons immuunsysteem zit uh, weghaalt, waardoor het immuunsysteem terug actiever wordt. Of de andere manier is om de soldaten van ons immuunsysteem te gaan versterken. Kan je daar een concreet voorbeeld van geven van hoe dat dan precies gedaan wordt?
0: Ja. Um, dus wat er gebeurt in ons immuunsysteem, die soldaten die gaan getraind worden om kankercellen dood te doen. Of om een virus of een bacterie dood te doen. Dus die gaan heel sterk beginnen delen en heel hard die kankercellen proberen te vernietigen. In het algemeen is dat goed tegen kanker, maar het kan zijn als je immuunsysteem op hol slaat, dat je ook je eigen lichaam gaat beginnen aantasten. Dus er zijn soorten remmen in het immuunsysteem ingebouwd. Die T-cellen kunnen bepaalde eiwitten op hun oppervlak uitdrukken. En als die dat uitdrukken en die worden gebonden aan een ligand dan gaat die cel eigenlijk niet meer actief uh, de vijand bestrijden. Die kankercellen die zijn redelijk slim, die hebben dat door, die gaan specifiek die liganden opreguleren, uitdrukken, zodat die de remmen eigenlijk gaan activeren van de T-cellen. Dus wat we daaraan kunnen doen, is uh, stoffen gebruiken die de interactie gaan verhinderen tussen de rem en de activatie van de rem, zodat die rem eigenlijk uh, wordt uitgeschakeld en dat die T-cel continu blijft de kankercel uh, bestrijden. De, het probleem dat daar ook bij kan gebeuren, die T-cellen, die kunnen soms wel op hol slaan en die kunnen dan soms ook neveneffecten teweegbrengen, omdat ze dan misschien auto reacties kunnen uh, teweegbrengen. Dat zijn eigenlijk een van de grootste problemen die je hebt bij immunotherapie. Maar die neveneffecten zijn wel veel minder zwaar dan de neveneffecten die je hebt bij chemo- of bij radiotherapie.
1: Dat boosten van het immuunsysteem, dat doet me denken aan bijvoorbeeld vaccins die ook gebruikt worden om bijvoorbeeld uh, griepvirussen uh, te herkennen, om het immuunsysteem te leren om griepvirussen te herkennen. Kan je het daarmee vergelijken?
0: Het, het is lichtjes anders. Wat er eigenlijk gebeurt bij een griepvaccin, is dat je een um, gedode vorm van de virus of een, of een mildere vorm van de virus inspuit bij een persoon. Uh, het immuunsysteem gaat die virus dan herkennen en een geheugen opbouwen, zodat je, als je dan geconfronteerd wordt met de echte virus, uh, niet gaat ziek worden en dat je immuunsysteem die virus onmiddellijk kan bestrijden. Bij kanker is het um, een beetje anders, omdat je niet op voorhand kunt voorspellen welke mutaties je gaat hebben. Dus je weet niet welke soort kankercellen je gaat hebben. Dat is een, een random proces, dus je kan dat echt niet voorspellen. Dus ik denk niet dat je... Uh, een preventief vaccin tegen kanker kan maken. Uh, die, die bestaan er nu ook nog niet. Er wordt wel naar onderzoek naar gedaan. Um, wat je wel kan verhinderen, is uh, virusgeïndiceerde kankers. Want bepaalde kankers ontstaan door het feit dat je een virusinfectie uh, kan hebben, zoals human papillomavirus. Um, en daar kan je dan wel tegen vaccineren, zodat die virus jou die kanker niet geeft. Maar in het algemeen een vaccin tegen kanker... om kanker te voorkomen, uh, is er nog niet.
1: Ja. En denk je dat dat ooit kan, een vaccin, uh, dat we bijvoorbeeld als kind toegediend krijgen, om ons te beschermen tegen kanker in het algemeen of bepaalde kankers?
0: Ik denk het eerlijk gezegd niet. Misschien voor bepaalde kankers zou je het wel kunnen doen als je heel goed weet van die kanker uh, gaat deze immuunreactie teweegbrengen, Dan zou je tegen die immuunreactie een soort... Um, ...vaccin kunnen ontwikkelen, dat, dat, dat die immunreactie op gang slaat. Maar ik denk eerlijk gezegd, dat, dat is heel moeilijk, hè, want al kankers zijn zo verschillend. Dus misschien wel tegen bepaalde types.
1: Ja. Je ontwikkelt zelf uh, een soort vaccin, maar dat dan gebruikt wordt als behandeling. Dus bij mensen die al een, uh, een tumor hebben, hoe werkt dat vaccin dan?
0: Dus het is zo, eigenlijk in, in een tumor heb je die kankercellen. Maar je hebt dan ook de cellen van je, je immuunsysteem, die zitten ook in die tumor. Um, en het probleem is, die cellen moeten je eigenlijk beschermen tegen kanker, maar een heleboel van die immuuncellen uh, zijn corrupt en gaan eigenlijk ervoor zorgen dat de kankercellen geholpen worden. Nu dat is eigenlijk de soort cellen waar wij onderzoek naar deden. En toevallig hebben we ook in tumoren een soort cel gevonden die wel nog altijd in staat is om de kankercellen te bestrijden, een zogenaamde soort dendritische cel. Um, en die cellen hebben we dan eigenlijk gebruikt als een vaccin tegen kanker maar eerder tegen de uitzaaiingen die door dan kanker teweeggebracht worden of tegen kankerherval. Dus het idee is dat, stel dat je een uh, patiënt hebt met bijvoorbeeld een longtumor, die longtumor wordt door chirurgisch uh, verwijderd door de arts, wij kunnen dan heel specifiek die goede cellen, die goede immuuncellen, isoleren van die patiënt en terug indienen bij dezelfde patiënt als een persoonlijke therapie, zodat die patiënt dan eigenlijk uh, beschermd is tegen herval en uitzaaiingen. Maar voorlopig zijn we nog altijd in het muisstadium. Dus dat werkt perfect bij muizen. We zijn nog altijd niet um, in de kliniek.
1: Ja. Betekent dat dan dat als die tumor succesvol wordt verwijderd chirurgisch, je krijgt dat vaccin toegediend, dat je dan daarna immuun bent voor diezelfde kanker?
0: Ja, dat is uh, het idee. Dus ja. je gaat een immuun geheugen opbouwen. En als bepaalde kankercellen nog zouden overblijven of dat je terug dezelfde kanker, dus terug hervalt van die kanker, dan gaat je immuunsysteem paraat zijn om de eerste cellen aan te vallen zonder dat je dan ziek wordt.
1: Ja. Um, je zegt het zit nog in het muisstadium. Wat betekent dat? Wanneer is zoiets beschikbaar dan?
0: Ja, dus zoiets gaat eerst via uh, klinische studies, vooraleer het uiteindelijk op de markt komt. Um, voor die klinische studies heb je veel tijd nodig, uh, je hebt ook geld nodig en dat moet ook via een heleboel ethische commissies. Um, dus wij zijn nu geld aan het inzamelen en we hopen dat we binnen drie jaar die studies kunnen starten. Um, en waarschijnlijk, als alles goed gaat, gaan we dan binnen vijftien jaar weten hoe goed het werkt en of het gebruikt kan worden. Um, ja. Bij patiënten. Dus een,
1: op een toepassing is het nog even wachten. Hoe zit dat met andere uh, immunotherapieën? Uh, worden die al ingezet of zitten die eigenlijk allemaal nog in het experimentele stadium?
0: Nee, er zijn al een aantal immunotherapieën die beschikbaar zijn voor uh, patiënten in België en die ook terugbetaald worden. Um, die immune checkpoint immuncheckpointblokkeertherapie, dus die antilichamen die, die uh, remmen kunnen afzetten, uh, die worden nu gebruikt uh, voor longkanker en uh, huidkanker, dus melanoom. En ook voor bepaalde nierkankers en blaaskankers. Um, en dus die zijn deel uit van de soort therapieën die patiënten nu kunnen krijgen. Um, sinds dit jaar, deze zomer, 2019, wordt ook een celtherapie terugbetaald. Waarbij uh, die soldaten, die T-cellen, um, worden wordt beter gemaakt en teruggegeven aan de patiënt. Dat is voor heel specifieke soort patiënten, um, jongeren met leukemie... Uh, of bepaalde uh, patiënten met lymfoma's, waar dat de andere behandelingen nog niet werken. Okay. Dus voorlopig zijn er heel veel mensen die uh, immuntherapie, van immunotherapie kunnen genieten. En dat zal met de jaren waarschijnlijk veel meer worden, want er zijn heel veel uh, therapieën die in klinische studies al gebruikt worden.
1: De beloftes van immunotherapie lijken ook groot. Dit jaar was ook de Nobelprijs naar een van de grondleggers van immunotherapie. Zal het bestrijd tegen kanker echt gaan opdrijven?
0: Um, ik denk het wel. De resultaten zijn echt wel heel goed. Uh, het is niet dat 100% van de mensen die immunotherapie krijgt, ervan geneest, maar je hebt bij bepaalde kankersoorten 30 tot 50% genezing, wat dat echt wel fenomenaal uh, is. Um, dus wat er nu ook wordt gedaan, zijn combinatietherapieën, dus waar je bepaalde therapieën samen gaat combineren, bijvoorbeeld immunotherapie met chemo, en dan zie je dat er heel veel uh, positieve effecten uitkomen. Dus ik denk dat het onderzoek echt wel naar uh, goede resultaten leidt en in de toekomst zal dat maar toenemen.
1: Ja. Kan immunotherapie op termijn dan die andere vervangen of zal het uh, die andere aanvullen? Of?
0: Ja, dat hangt een beetje af van welke type kanker weer. Um, ik denk dat bepaalde immunotherapieën uh, binnenkort als eerste lijn gaan kunnen gebruikt worden en therapieën met veel neveneffecten zoals chemo gaan kunnen vervangen. Um, maar dat is voorlopig nog moeilijk te zeggen. Uh, we zijn nog zeer experimenteel bezig. Uh, en er is voorlopig ook een groot probleem met immuuntherapie, en dat is de kostprijs. Uh, voor bepaalde therapieën zit je aan 150.000 euro per levensjaar. Uh, hopelijk gaat dat ook minder. Hè? Alles wat nieuw is, is altijd duurder. Het is ook aan de regering om goede afspraken te maken met de farmabedrijven. Uh, en ik denk dat eens dat die kostprijs naar beneden gaat gehaald worden, dat we veel sneller goede resultaten gaan kunnen ja. uh, zien.
1: Kan die kostprijs naar beneden? Of komt het eigenlijk dat het nu zo duur is?
0: Ja, dat is een beetje van hoe dat de pharma werkt. Dus het, het is eigenlijk ergens normaal dat het zo duur is. Want als er één therapie op de markt komt, wil het soms zeggen dat er uh, 200 therapieën het niet hebben gehaald. Maar er is wel onderzoek gebeurd naar die 200 therapieën. En eigenlijk moet de prijs van um, de therapie die het wel haalt, ook al het onderliggend onderzoek uh, bevatten. Dus daarom is het zo duur. Misschien kan het wel goedkoper. Um, eens dat patenten vervallen, kan het ook zeker goedkoper. Dus soms is het gewoon een kwestie van tijd.
1: Ja. Je zei al, als een van de neveneffecten van immuuntherapie, is het mogelijk dat bijvoorbeeld het immuunsysteem te te agressief wordt, ook naar, naar gezonde cellen toe. Zijn er nog andere neveneffecten die overwonnen moeten worden of die we moeten aanpakken?
0: Wel, de grootste klachten zijn uh, vermoeidheid. Je kan ook jeuk krijgen, een beetje zoals een, een allergische reactie. eigenlijk. Uh, mensen kunnen ook klagen van buikkrampen en diarree. Dus er zijn wel neveneffecten. En die neveneffecten worden ook groter indien je verschillende therapieën gaat combineren met elkaar. Maar voorlopig zijn die neveneffecten wel nog altijd een stuk kleiner dan mensen die chemo krijgen. Dus het is altijd een, een overweging, natuurlijk.
1: Een concept van de immuuntherapie is om het immuunsysteem te gaan trainen, om die kankercellen te herkennen. Toch lijkt het alsof dat kankercellen altijd kunnen ontsnappen, alsof ze een soort van intelligentie hebben. Klopt dat?
0: Um, ja, het is moeilijk om over echt intelligentie te spreken. Uh, het is wel zo dat kankercellen... Uh, eens dat ze mutaties hebben, ook snel andere mutaties kunnen krijgen. Dus daardoor worden die soms slecht herkend. En ook immuuntherapie gaat niet altijd werken als de cellen uh, de plaats waar dat ze moeten zijn, de tumoren, niet bereiken. Uh, soms heb je tumoren waar dat er helemaal geen T-cellen of die soldaten aanwezig zijn. En dan kan je die cellen boosten, maar die moeten er natuurlijk nog altijd geraken. Dus dan kan het soms zijn dat je in combinatie met andere therapieën, bijvoorbeeld therapieën die de bloedvaten euh, aanvallen, die T-cellen daar wel terug gaat inkrijgen. Uh, dus ik denk niet dat we kunnen spreken over kankercelintelligentie, maar ja, kanker is op zich een, een systeem dat uh, goed het immuunsysteem kan ontwijken. Hè.
1: Ja. Je, je werkt aan uh, nieuwe kankertherapieën. Uh, je ontwikkelt die, ik denk dan vanuit, bijna vanuit het concept, uh, overlapstudies richting hopelijk toepassingen. Hoe, hoe verloopt zo'n uh, zo proces?
0: Ja, dat, dat is voor iedereen een beetje anders. Wij werken eigenlijk op... Wij doen fundamenteel onderzoek. Dus wat dat wij probeerden te kijken, is van... Welke zijn de resistentiemechanismen tegen kanker? Waarom vallen uw immuuncellen... Um, jouw kankercellen niet goed aan? En wij proberen dat gewoon te begrijpen. En door soms op bepaalde um, aspecten te focussen, ga je plots iets nieuws ontdekken. En dan zie je dat dat een potentieel heeft, een therapeutisch potentieel. Dus dan ga je dat eerst uh, uittesten op uh, proefdieren. Uh, of, als het mogelijk is, in, in vitro, dus in, um, ja, in plaatjes. Maar als je het immuunsysteem bekijkt, is dat soms heel moeilijk om um, zonder proefdieren te doen. Want het is zo complex dat je eigenlijk alle elementen van het, van het dier, van een mens, niet kan uh, recapituleren in een plaat. En als je ziet dat er dan therapeutische effecten zijn... Uh, op die dieren, dan kan je ook kijken van... Wat kan ik vertalen naar de mens? Hoe verschillend zijn de effecten die we zien bij de dier bij de mens? En dan kan je echt wel zien of dat, um, op welke populatie je het eerst gaat uittesten. En um, kan je het zo naar de markt brengen.
1: Hoeveel tijd zit er dan tussen, tussen het, het, het initiële het concept en een toepassing?
0: Dus, dat kan heel variabel zijn. Um, bijvoorbeeld die Nobelprijswinnaars die Immune Checkpoint molecules hebben ontdekt, die hebben dat gepubliceerd in de jaren 90, begin de jaren 90, en die therapieën zijn um, dus ja ongeveer een 20-25 jaar later uh, in vrij gebruik zeg maar. Uh, dus ik denk dat je het zeker niet onder de 15 jaar moet rekenen, soms kan het langer duren. Um, soms moet je gewoon geluk hebben dat iets veel sneller um, ja, therapeutische effecten bereikt.
1: Ja. Wat verwacht je de komende jaren, uh, decennia misschien, aan nieuwe doorbraken in kankerbehandelingen?
0: Um, dat, dat is een heel moeilijke vraag. Ik denk dat we vooral nu kunnen focussen op combinatietherapieën en ook op resistentiemechanismen. Dus waarom beantwoorden... Gaan, gaan bepaalde kanker niet werken bij bepaalde therapieën? Um, ik ben redelijk positief en ik denk dat we een heleboel kankers gaan kunnen bestrijden de komende jaren. Dus ik denk dat je, als je er vroeg genoeg bij bent natuurlijk, dat is een van de belangrijke aspecten. Diagnose en preventie is enorm belangrijk. Maar als je vroeg bij bent, denk ik wel dat je een heleboel kankers uh, gaat kunnen bestrijden.
1: Zijn die, die toepassingen zoals immunotherapie of die vaccins, is dat de richting waar we uitgaan? Of zal chemo altijd nodig zijn?
0: Dat is, een, dat is een subjectief antwoord dat ik u nu ga geven. Uh, ik denk dat de chemo niet altijd nodig gaat zijn. Uh, als ik, er is zo een theorie van het zaadje en de grond. Als je kanker vergelijkt met een zaadje en je steekt het in een grond, als de grond je geen nutriënten geeft, dan gaat het zaadje nooit kunnen groeien. Dus als je de omliggende weefsels, het immuunsysteem, uh, zo kunt omvormen dat ervoor zorgt dat er niks meer of dat de kanker niet meer geholpen wordt, dat er geen uh, zuurstof, geen nutriënten naar de kanker zullen gaan, dan kan je er ook voor zorgen dat die kanker afsterft, zonder dat je eigenlijk uh, chemo moet gebruiken.
1: En dan op nog langere termijn, en misschien ook een, een subjectieve vraag, of toch een moeilijke vraag, denk je dat we kanker ooit kunnen overwinnen, dat het een, een, een ziekte uit het verleden wordt?
0: Ik hoop van wel. En... Ik denk het misschien wel. Toch voor vele kankersoorten. Het is natuurlijk moeilijk om, om, om dit zo te zeggen, want er zijn zoveel soorten kankers. Um, maar als we zien hoe snel we nu evolueren in de wetenschap en de technologie. denk ik, hoop ik, dat we binnen 30 jaar. Um, ja, dat het veel gemakkelijker gaat zijn, toch voor veel soorten kankers. En dan hebben we met andere ziekten, zoals dementie, um, meer gaan moeten. Ja, op Meria moeten werken.
1: Ja, oké. Okay. Dat lijkt me een, een positieve of hoopvolle boodschap uh, om mee te eindigen. Uh, ik wil je dan ook bedanken voor alle heel interessante antwoorden. Ik wil jullie luisteraars bedanken voor het luisteren. Heb je zelf een vraag? Stel ze dan gerust via www.eoswetenschap.eu of via onze sociale media. Tot een volgende aflevering.